0: Agujeros en el techo es la historia donde yo soy un paralítico y he sido rodeado de personas muy bondadosas. amigos espero que estén muy bien y bienvenidos a otro episodio el episodio 185 de este podcast de verdad demasiadas gracias por conectarse por ser parte de esta familia y me pone muy contento la verdad que creo que en este podcast he encontrado un lugar para para hacer una voz para compartir algunos pensamientos algunas palabritas de mi corazón y y me gusta mucho conectar con ustedes, conversar cuando hablamos por Instagram interno, con amigos, con gente que no conozco. Y también esto me da familia, ¿no? He hecho buenas amistades con otros podcasters, con otras personas y siempre estoy aprendiendo realmente a hacer podcast. Aunque sí, hace el episodio 185, me siento como las primeras veces que grabo. Con la misma emoción, con el mismo deseo de, de dar al punto, ¿no? Dar en el clavo y. Y gracias, los quiero mucho y espero que estén teniendo un día bonito. Yo ya me tomé dos tazas de café y así que ando con toda la energía, ando con todo el feeling, ando con todo el ánimo, el humor y le vamos a meter pasión a este episodio. Yo creo que cuando uno toma una taza de café hay una inspiración ya, pero cuando uno se toma dos o más ya eso es un fuego que no se apaga y, y aquí estamos en este nuevo episodio y ya saben, pueden apoyarme de forma gratuita en este podcast compartiendo los episodios en, en Instagram, en Facebook, Whatsapp, por donde gusten. Es como un pequeño espacio publicitario donde puedes compartir el podcast con otros y lo puedes encontrar como agujeros en el techo en las diferentes plataformas. Y bueno, ahora sí, voy a empezar esto que quiero compartir con ustedes, algunas ideas, algunos pensamientos que, que he desarrollado estos días en mi corazón y, y espero que les, que les guste, que se sientan conectados con esto. Quiero hablar acerca de, de esa búsqueda de la felicidad, ¿no? No sé si ustedes han leído algunos cuentos cuando eran niños o si tienen hijos o hermanos pequeños o a ustedes mismos. Ustedes lean historias como tipo Disney... O cuentos donde el príncipe rescataba a la princesa del castillo y, y, y la, la rescataba, mataba al dragón o lo encerraban y, y eran felices para siempre. La historia es como siempre está en esa búsqueda de que la felicidad sea siempre. Y me pongo a pensar también en la película de Shrek. Eh, me, me, me da mucha gracia porque siempre los, las películas de Shrek empiezan como con, con un libro, ¿no? Y dice, felices para siempre, ¿no? así que... Y parece que la historia cambió un poco, ¿no? Como que al final no fue un príncipe, que el, el típico príncipe estándar ahí, eh, el, el, el modelo que la rescata, sino al final fue un ogro, ¿no? Y cuando la princesa lo ve, como que se queda como... Eh, eres tú el príncipe, ¿no? Como es ese y empiezan a salir varias películas donde al final lograron encontrar la felicidad en el, en el camino, aunque no fue como en nuestros pensamientos se pensaba, no fue como en la forma en que lo planeamos, sino que parece que la felicidad se encontró de formas diversas, ¿no? Y yo creo que la felicidad todo el mundo la puede percibir de una forma diferente. No siempre la historia va a ser como nosotros queremos, generalmente casi nunca, pero creo que podemos encontrar felicidad aún en los procesos en los que estamos, en la vida en la que estamos, en la situación en la que hoy estamos. Podemos aprender a, a ser felices. Justamente la felicidad es encontrar ese estado de, de satisfacción, ese, esa parte de plenitud. Y yo creo que un buen consejo que yo puedo entender en mi vida y lo he experimentado poco a poco y no digo que lo haga en mi totalidad, pero lo estoy viviendo de verdad muy de cerca. Es que la felicidad se encuentra en agradecer por lo que aún está lejos. No solo tenemos que dar gracias por lo que hay ahorita, sino que podemos dar gracias porque sabemos que hoy estamos poniendo tanto en nuestra parte. Que aún a lo lejos va a venir algo bueno. Hay algo que es una realidad y es que lo que siembras cosechas. Dios también tiene tanta misericordia y es tan bueno que aunque a veces no hagas cosas, Él te, te da cosas buenas porque Él es bueno. Él no puede dar nada malo aunque yo sea malo, ¿no? Pero creo que aprender a agradecer, e encontrar el agradecimiento por lo que aún viene de camino y está lejos, es algo que me puede hacer feliz. No pensar que la mala situación que hoy tengo es la vida que me merezco, sino que aunque hoy sea una situación difícil, yo voy a poner lo mejor de mí, voy a aprender a ser feliz para que las cosas sean mejores. La felicidad es algo que yo también tengo que aprender día con día. Es cómo puedo ser feliz hoy, dónde puedo encontrar esa felicidad. Y yo creo que es un arte dar gracias por lo que, por lo que está por llegar realmente, aunque nuestros ojos no lo pueden ver ahora. Y, y yo hago esta pregunta... La felicidad es algo que encontramos de la nada o es algo que buscamos constantemente de forma in in intencional, ¿no? Y yo veo la vida de esta manera y es que la felicidad la mayoría de veces tiene la forma de pequeños escalones, gradas. Cuando vas a lugares y son edificios y no tienen ascensor tienes que subir gradas o cuando entras a un departamento y no tiene ascensor... Gradas, creo que todos en algún momento hemos subido escalones, gradas. Y, y tiene esos pequeños escalones. La felicidad de cada persona es diferente. La encontramos de formas distintas. La gente la encuentra a través de distintos logros, a través del ser, no siempre del hacer. Hay gente que se puede sentir realmente feliz pensando simplemente en su familia. Hay gente que se puede sentir feliz cuando. En cuenta el trabajo soñado, hay gente que se puede sentir feliz cuando estaba jugando un juego en el teléfono y logra pasar un desafío y la felicidad tiene diferentes formas y cada persona lo tiene diferentes prioridades hay gente que es feliz cuando tiene una buena relación con Dios hay gente que es feliz cuando el clima está bonito y nos andan enfermando, o cuando hay gente que es feliz en un lugar específico, como en la playa, en la nieve, en una montaña. A todos nos encuentra la felicidad de alguna u otra forma, pero no siempre la felicidad se encuentra en un lugar, sino también es un estado dentro del corazón donde yo puedo ser feliz donde sea. ¿no? Y el hecho de que yo tenga el mismo escalón que otra persona, no significa que sea el mismo tamaño por eso es importante no andar comparándonos yo podría pensar de que otra persona hoy tiene el trabajo que yo quiero o yo necesito y, y los dos estamos buscando eso pero aunque nuestro escalón, nuestro siguiente paso parece que es el mismo no significa que la anchura de nuestro escalón es igual puede ser que nuestro escalón sea más rugoso Puede ser que se deslice no más fácilmente, puede ser que esté mojado, puede ser que esté más empinado, puede ser que sea más alto. Y aunque tengamos el mismo escalón de cierta manera o el mismo proyecto de vida, no significa que sea de la misma manera. Eh, todos tenemos diferentes contextos, todos tenemos una realidad distinta, todos tenemos formas de pensar diferentes. Y yo creo que la vida se vive más feliz y más agradable cuando yo no me vivo comparando con otros, no importa si yo tengo 32 años que yo tengo y otra persona tiene algo que yo quisiera. ¿Qué pasa con eso? No, mi vida no va a ser peor o mejor si esa persona lo tiene o no lo tiene. Simplemente mi enfoque es aprender de la gente, es decir, ok, esta persona lo tuvo, ¿qué okay, hizo diferente? ¿Cómo aprendo? Pero no en envidia, no en haciéndome... Yo no puedo encontrar mi felicidad a través de que alguien no obtenga lo que yo quiero. No es como, ah, estoy contento porque, ok, a mí no me dieron ese trabajo, pero esa persona tampoco, entonces me siento cómoda. Y nuestro corazón estaría mutilándonos a nosotros mismos porque nos engaña y nos hace entender que la felicidad no, no trata de lo que nosotros logremos, sino de que otros tampoco logren nada. Esa es como la típica excusa de un niño de la escuela, que su nota es pasar con un 70, que es la nota mínima, y sacó un 30, pero llegando a sus papás y le dicen, pero papá, yo saqué, eh, yo saqué 40, pero mis compañeros 30. No es que tú te alegres o te sientas menos mal porque a los otros les fue peor que a vos. No es porque yo sea el mejor de los mediocres. La felicidad no es no ser el mejor de los más malos, sino la felicidad es un estado donde puedes encontrar plenitud, a en el lugar en el que estás, donde puedes vivir agradecimiento, donde puedes respirar contentamiento yo creo que también tú notas cuando una persona está experimentando el contentamiento y el contentamiento realmente se es algo que se practica y creo que como cuando practicas un deporte la, el contentamiento es algo que tú practicas el contentamiento está en ese ejercicio de todos los días recordarnos lo, lo dichosos que somos por lo que tenemos y a quienes tenemos y por supuesto en somos. Y que Dios está en nosotros. Pero el contentamiento es una práctica. Yo decir, ok, tal vez el día de hoy no sea el día más fácil o no, se, o no esté sucediendo como yo quiero. Pero realmente puedo encontrar contentamiento. Yo creo que muchas veces la felicidad te va a encontrar en situaciones porque van a pasar cosas inesperadas que te ponen feliz. Pero creo que también... Es algo que yo puedo encontrar con constancia, yo puedo encontrar felicidad en toda situación. La Biblia dice, ¿no? Den gracias en toda situación, en todo tiempo, porque esa es la voluntad de Dios para ustedes. Como den gracias siempre. Qué fácil dar gracias cuando ponen en mis manos lo que yo quiero. Qué fácil dar gracias pedir un iPhone 15 y que pongan en mis manos un iPhone 15. ¿Pero cómo damos gracias cuando pedimos un iPhone 15 y recibimos un iPhone 6? ¿No? Es más difícil porque parece que el agradecimiento tiene que ver con que nuestras expectativas se cumplan. El contentamiento no está en suplir mis expectativas o mis deseos, sino que el contentamiento es ser agradecido con lo que existe, con lo que tú puedes hacer, con lo que tú puedes lograr. Y practica el ejercicio del contentamiento. En todo día da gracias, todos los días con mi propia boca. Las palabras realmente tienen un poder de ánimo. Así como animamos a otros, te mando un abrazo, espero que estés bien, sé que es un momento difícil. ¿Qué tal si yo hago ese ejercicio a mí mismo y ese análisis y yo hago ese y empiezo a poner mantras en mi vida? esos mantras son esos recordatorios constantes en mi vida. decir, yo soy amado por Dios, soy perdonado y merezco cosas bonitas. Dios está en control de todas las cosas. No hay nada que se escape de su mano. Y la Biblia es un mantra completo de recordatorios y promesas donde puedes ser feliz. Me recordaron un día de eso, en una llamada, un salmo, creo que era salmo 23.4, me parece. Terminamos la llamada y me dice, nada más no te olvides, salmo 23.4. Y decía... No lo tengo escrito, pero decía algo como aunque, en, aunque ande en valle de sombra no temeré mal alguno. ¿Verdad? tu vara y tu cayó me reconfortan. Creo, creo que no sé, estoy tergiversando varios versículos, pero sé que decía en la primera parte aunque ande en valle de sombra no temeré mal alguno. Y es un recordatorio. Cuando siento que alguien me está robando mi contentamiento, practico el ejercicio del contentamiento donde digo aunque esto esté oscuro no tengo que tener temor. ¿Por qué? Porque Él está conmigo, porque Él es mi luz, porque Él es mi protección, porque Él es mi papá. Y ya con eso estoy tranquilo. Y el enemigo siempre va a querer robarnos la alegría, el gozo. El gozo es un fruto del Espíritu Santo, es algo que hay que practicar, hay que desarrollar, hay algo que sembrar. No podemos tener gozo de la noche a la mañana posiblemente. Pero si lo empiezas a practicar vas a hacer conforme practiques la alegría y el contentamiento. Va a ser un árbol más fuerte. Al principio va a ser una pequeña plantita que parece que cualquier cosa la arranca y cualquier cosa me quita la felicidad. Pero cuando cada día empieza a practicar contentamiento, el ejercicio de, ser, de estar contentos, esa pequeña mata va a volverse un árbol fuerte. Y árboles fuertes no lo derriban vientos fáciles. No lo derriban comentarios hirientes. Así nomás. No digo que, que nada nos ofenda, porque todo nos ofende algo en alguna medida. Pero creo que cuando somos árboles fuertes, la mayoría de vientos se vuelven vientos débiles. Posiblemente para una planta pequeña, un viento fuerte puede ser un viento chiquito, porque cualquier cosa la arranca. Pero cuando somos árboles fuertes, porque practicamos el ejercicio, el contentamiento, la mayoría de cosas son... Vientos débiles, obviamente cada árbol es diferente, cada viento le sopla distinto, cada cosa nos derriba diferente, obviamente a todos nos desaniman cosas diferentes, por supuesto, pero creo que cuando estás fuerte y estás agradeciendo constantemente, es bueno tener un estado de ánimo correcto, un, un estado de ánimo de asombro, un estado de ánimo donde te das una palmada en la espalda y dices todo va a estar bien, no siempre hay gente que te va a estar animando, hay veces que te toca solo o sola. Y me lo dijeron hace muchos años. Hay días donde tienes que tomar tu mano, lanzarla hacia atrás y darte tú la palmada que necesitas. Hay veces que nadie te va a recordar que tú puedes, pero tú mismo tienes el poder de recordarte que tú puedes lograrlo. Y sí, obviamente hay enemigos que nos quieren robar esas cosas, como por ejemplo el pasado, que siempre lo hablamos. Pero renegar del pasado no va a cambiar mi pasado. Hoy lo que, me to lo que me corresponde, lo que me toca es tomar hoy las mejores decisiones con todas las cartas que tengo en la mano. Aquí tengo mi realidad y, y tengo muchas cartas. Tengo mi realidad, tengo mi potencial, tengo mi situación, mi condición, mi contexto, mi historia. Aún con las cartas que hoy tienes, lo que Dios ha puesto en tu mano es suficiente para que puedas prosperar. Lo que tú tienes no esperes a tener lo que alguien tenga en su mano para que tú prosperes. Dios quiere que tú prosperes con lo que ya tú tienes, no con lo que vas a tener. ¿Me entiendes? Y, y es así. Usa tus mejores decisiones con todas las cartas que tengas en tu mano. Y en, dentro de esas cartas hay potencial también. Porque tu potencial te enseña que aún en tu realidad tú puedes prosperar. Tú puedes ser feliz. Y sí, cuando tú obtengas lo que tú un día soñaste porque Dios es bueno y también el esfuerzo tiene recompensa, te va, te va a hacer sentir emocionado. Pero la alegría no empezó cuando obtuviste ese sueño. La alegría empezó desde ahora que fuiste agradecido. Y no es que vaya a venir una alegría profunda en ese momento. no la, la mayor alegría está en el proceso, no en el resultado. El mayor contentamiento está en el ahora, no en el futuro. Y, y como les decía el ejemplo, matar cuando yo les ponía ejemplo de qué pasa cuando esa persona que tú querías su trabajo no lo tiene tampoco esa persona y vos tampoco. Entonces me pongo, uff, qué felicidad, tampoco se lo dieron a eso, a esa persona. Entonces ya me siento mejor porque aunque yo no lo tengo, esa persona tampoco. Pero matar algo no detiene tu dolor. Perdonar sí. Tu felicidad no está puesta en manos de otros. Tu felicidad está puesta en lo que Dios te ha dado y en lo que Dios hace a través de ti y sea, sea obediente en tu proceso, sea obediente cada día hay cosas que requieren obediencia, hay cosas que requieren compromiso y en el compromiso hay recompensa siempre, siempre hay, siempre hay yo me ponía a pensar en, en, en algo interesante y es que te imaginas si toda tu vida te toca ser un ayudante de alguien ...posiblemente nunca tengas el crédito... ...porque generalmente los ayudantes no tienen los créditos... ...sino los protagonistas, casi siempre, es como... ...cuando vemos una película de Marvel, vemos a los actores... ...y le dan los créditos a Capitán América, Iron Man, Hulk... ...Thor, todos ellos, ¿no? Pero hay muchos otros personajes dentro de la película... ...incluso que no son actores... ...que son colaboradores, editores de sonido editores eh, de video, lo que tú quieras, producción, asistentes de escenario, todo. Generalmente un ayudante tiene los créditos en la última página. <risa> Nadie sabe quién es quién casi, solo el director o algunos así de puestos muy altos. Pero cuando entendemos que aún siendo ayudantes, sumamos, no buscamos llevarnos al crédito. La felicidad no llega en tener el crédito, sino en que podamos... Ser mejores y hacer mejores a otros para que obtengan eso. Yo, me encanta ser feliz cuando hago algo por alguien. La felicidad no está en alcanzar lo que se quiere siempre, sino en disfrutar lo que se tiene ahora. Yo puedo ser feliz disfrutando. La felicidad está más en disfrutar ahorita. Decir gracias a Dios puedo hacer esto, gracias porque puedo hacer esto porque puedo hacer feliz a esta persona con esto, porque puedo ayudar a esta persona en esto, porque puedo leer este libro, porque me puedo, puedo disfrutar los árboles, porque puedo estar sentado en la playa, porque puedo tomar un café. La felicidad son en los pequeños detalles, no está sé en alcanzar todas las expectativas, sino en disfrutar lo que se tiene también ahora y, y no en los demás. No le, no le robes lo, no robe los focos a otra persona cuando no son tuyos. Va, va a haber un momento donde los focos estarán sobre ti y te empezarán a suceder cosas a ti. Locas, así, eh, extravagantes, interesantes. Pero ¿qué pasa cuando es con otros? También aprendamos a aplaudir a otros sus, sus logros. Tú eres feliz cuando te pones feliz por otros. También, Gente que no se puede emocionar por las buenas noticias de alguien es una persona que tiene inconformidad. Es alguien que no practica el contentamiento. Y entendí esto, la felicidad está más en dar que en recibir. Y les cuento una pequeña historia que me pasó justamente hoy que estoy grabando este episodio. Hoy lo estoy grabando el mismo día que sale, porque tenía otros pendientes. Eh, mi mamá, antes de grabar este episodio, me llama por teléfono, así, literal 5 o 10 minutos antes. Eh, estaba conectando todos mis micrófonos, mi computadora, mis audífonos, todo. Y me llama a contarme una historia. Donde me dice, papi, él me dice, papi, mi mamá. Eh, papi, quería tomarme un café con vos, pero esa semana, pero no puedo. Porque pasó una situación y yo, bueno, mami, tranqui, eh, todo bien, nos vemos después, o venga a tal lugar y yo le pago el Uber o algo así, ¿verdad? Y me dice, eh, no, es que te cuento Primero les cuento el contexto Mi mamá en su situación económica Mi mamá no es que sea millonaria Mi mamá vive muy eh, al día en sus cosas Nunca le ha faltado que comer ni nada Obviamente se lo cuento en toda mi confianza y mi corazón eh, Mi mamá eh, vive muy normal, digamos Muy apenas en cierto sentido en algunos temas Y eso lo digo obviamente con todo el amor y respeto hacia mi mamá, por supuesto pero lo cuento porque quiero dar un contexto de la historia. Que mi mamá es una de las personas que más admiro en este planeta y si hubiera más planetas, sería de las que más admiro en todo el universo. Eh, mi mamá, yo he aprendido a ser generoso por ella. Yo siempre que salgo que mi mamá, siempre terminamos ayudando a alguien en todo lado. Le damos comida a gente en la calle, ayudamos, por ejemplo, a la las pasadas, unas personas venezolanas con sus hijos. Eh, siempre hay que comprarle un pan, comprarle algo de comer o dinero Mi mamá siempre es así Mi mamá hasta le compra comida a los perros de la calle o, Mi mamá puede seguir no te da plata Pero le compra comida a los perros y, y de su plata Aunque se quede sin plata, aunque no tenga mucho de lo poco que tiene, lo usa Entonces me cuenta que, que no seamos sé, a ver esos días Pero que encontró, hay una vecina, una persona cerca, cerca Mi mamá no la conoce mucho, una persona dominicana que vive en un cuarto, en una cuartería, que se alquilan cuartos y viven en familias enteras. Una persona dominicana. Y la señora, el esposo, se quedó sin trabajo y tienen dos hijitos o algo así. Eh, me contó mi mamá que iba a salir de la casa y que ella sintió en su corazón como no puede ser que yo tenga cierto dinero y, y, y yo la pase bien y ellos no tengan que comer. Entonces mamá con lo que tenía, con una partecita, no es que tiene un montón de a una partita, fui y les compró pan, les compró leche, les compró jamonada, les compró cosas y se las fui y se lo regaló. Entonces me contó que la misma señora se puso a llorar, ¿verdad? De, 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 de felicidad y de, de agradecimiento. Crea que cuando tú eres generoso con otros y cuando tú quieres ser feliz a otros, practicas el contentamiento y eso es contagioso. Personas contentas, crean a otras personas contentas, influenciamos la alegría. Creo que cuando te juntas con gente alegre, terminas alegrándote. Y es algo de admirar de mi mamá. De verdad que me sentí como... Literal esta frase la apunté como un minuto antes y es... Entendí que la felicidad está más en dar que en recibir. Parecería que la felicidad está más en tener. La felicidad está en alcanzar. La felicidad está en obtener. La felicidad está en, en los logros. Pero la felicidad está en lo que damos. La felicidad también en lo que hacemos por alguien más. La felicidad te está en soltar. La felicidad te está en perdonar. La felicidad te está en agradecer. Y eso es un shout out a mi mamá, un highlight de mi mamá, de mi mamita. Que es alguien que a mí me, me genera siempre eso de parte de Dios. Y, y es alguien que, que en mi vida es importante tenerla presente. Mi papá también es una persona hermosa. Mi papá es increíble. Y yo su generosidad también. Entonces yo creo que mucho de mis papás he aprendido a, a dar. Siempre son generosos en sus diferentes formas, en sus diferentes contextos. Y, y me encanta aprender de ellos. La verdad que tengo... Todos dirían que tienen los mejores papás, pero yo creo que realmente tengo los mejores papás. Así que dejen la envidia de lado y practiquen el contentamiento. <risa> eh, yo me pongo a pensar también, hay es que tantas cosas que yo podría decir de, de esa práctica de contentamiento y es, creo que son decisiones, no son tus condiciones las que terminan tu destino. Es lo que tú decides hoy hacer, siempre puedes hacer algo. Yo nunca me he lamentado cuando no me sobra y hago algo por alguien, nunca me lamento. Obviamente hay que ser responsables, claro que sí. Pero a veces tienes que tomar riesgos. A veces de lo que tú ibas a usar, lo usaste en algo y te arriesgaste. Y lo lograste. Y en dar siempre hay alegría, en dar siempre felicidad. Nunca que des a una persona, Dios no lo devuelve de alguna manera. No es que das para que Dios te dé. Es que tú das y Dios de forma, porque Él es tan dador, tan generoso, Él es tan bueno que Él ve nuestra alegría de dar. Nuestra alegría de vivir y, y Él te recompensa porque Él dice, estoy orgulloso de mi Hijo, si en lo poco eres fiel en lo mucho te va a poner. Así cuando eres fiel en lo poco y das y haces eso y haces aquello y amas a personas y con lo que tú das, ayudas, alegras la vida de mucha gente. Dios va a alegrar tu propia vida. Dios va a hacer todo lo que está en sus manos que es lo imposible incluso para que tú puedas vivir alegre. Y, y a veces sí, de eso trata, de eso trata ser alegre, de eso trata ser agradecido, de eso trata la búsqueda de la felicidad Tal vez no es como las historias de Disney del principio, pero en medio de cualquier historia acuérdate que tu escalón es distinto No los compares, puede ser más alto, más ancho, arrugado, rugoso, te deslizas no tiene antializantes, o no sé, está muy húmedo, empinado, como tú quieras. No te compares y que el hecho de que tengas mismos escalones no significa que sean del mismo tamaño, sean iguales. Y tú súbelo como paso a paso. Generalmente la felicidad están las pequeñas cositas en pasitos pequeños. Encuentra felicidad no en pequeño, no no esperes tener algo grande para ser feliz. Todos los días pues es, es como la búsqueda del tesoro o de mapa en tu casa. Puede ser feliz con todo lo que haya, la verdad. Y así. Y bueno, amigos, eso era lo que les quería compartir. Ya saben, a veces no vamos a recibir el crédito porque somos ayudantes, pero si todo mi vida tengo que ser ayudante de artista y no buscar llevarme el crédito, no tengo un problema. Mientras el crédito lo tengan otros y mientras otros sean felices. Creo que ese es mi mayor, mi mayor mérito. Es ayudar a otros a que sean felices y estén bien. La verdad que sí. Y, y bueno amigos. Espero que, que la estén pasando increíble. La verdad gracias por, por escuchar. La verdad que, que es emocionante. La verdad que me emocionó mucho este episodio. Y, y cierro con eso ya para terminar y es... Quien no sepa lavar una olla bien no se volverá nunca un cocinero decente. Hay muchas veces que para obtener cosas vas a empezar como el lavaplatos para terminar siendo un cocinero. Y vas a empezar poco a poco, pero puedes encontrar tu felicidad lavando ollas. Pero cuando eres feliz lavando ollas, puedes terminar siendo un cocinero decente. ...que todos tengamos que aprender a lavar ollas... ...que todos tengamos que aprender a hacer esas pequeñas cosas... ...donde tú empiezas y no pasa nada... ...no es menos el que lava platos... ...que el que cocina... ...siguen siendo igual... ...pero... ...si tú quieres pasar de un lugar a otro... ...da gracias y aprende a hacerlo bien... ...no lo hagas por obligación... ...porque Dios bendice al dador alegre... ...no No bendice al que, lo ha no bendice al que hace todo por obligación... ...sino el que da con alegría... ...todo lo que tú hagas hoy... Sea pequeño o grande, hazlo con alegría. Nunca te lamente de lo que haces por alguien más. Porque todo obediencia tiene recompensa. Ahora sí, que la pase muy bien. Un buen abrazo. Y la otra semana, íbamos a empezar a hacer este episodio, pero la otra semana empezamos una serie que vamos a hablar sobre alma, cuerpo y espíritu. Van a ser cuatro episodios. La primera intro que la doy yo y luego tres episodios más con invitados especiales. Entonces, estamos con eso amigos, nos vemos en la serie la otra semana y ya saben, practiquen el contentamiento. Les mando un abrazo, que todo estará bien. Chao, chao.